1: Jesús Aldo Arzuaga es el director ejecutivo de FENALPER, la Federación Nacional de Personeros, y hoy nos acompaña en Blue Radio porque las Personerías decidieron que a partir de mañana cerrarán sus puertas a lo largo y ancho del país. Señor Arzuaga, buen día, gracias por estar en Blue.
0: Eh, Diana, muy buenos días, un saludo para, para usted, para la mesa, para los oyentes. Eh, desde la Federación Nacional de Personerías de Colombia estamos muy agradecidos por el acompañamiento que ustedes nos han brindado en relación con este reclamo que consideramos justo y esperamos que también los ciudadanos y ciudadanas colombianas entiendan por qué estamos tomando esta decisión y por qué estamos solicitando su solidaridad porque efectivamente la deuda histórica al Estado colombiano es una deuda muy grande con los personeros municipales en Colombia, en los territorios colombianos, en la Colombia profunda.
1: Sí. Señora suaga para poner un poco en contexto a la gente, acá en Blue Radio veníamos desarrollando ese tema de las personerías y de las cientos de funciones que les pusieron encima de las que ustedes tienen, que son más de mil, básicamente porque las eh, Defensorías del Pueblo en las regiones y las Procuradurías Provinciales en las regiones no están abriendo sus puertas por el tema de la pandemia. Esto ya lo habíamos hablado, ustedes ya habían eh, quedado en reunirse con eh, la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría, estas reuniones se dieron, pero entonces no llegaron a ningún acuerdo y yo sí quiero que le contextualice a la gente cuáles han sido los incumplimientos que los llevan a ustedes a decidir cerrar sus oficinas oficinas en todo Colombia.
0: Sí, bueno, voy a, voy a comenzar primero con, con, un, con un, un antecedente que es también importante. En el año 2019 tuvimos la Asamblea, la Novena Asamblea Nacional de Personeros y allí asistió el señor presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque. Y allí en esa reunión el doctor Iván Duque se comprometió a atender una comisión de los personeros municipales para que... Eh, se revisará la situación de los mismos en los territorios esa eh, reunión al día de hoy, 21 de abril del 2021, no se ha efectuado luego, eh, con, posteriori con posterioridad digamos, al, al, a la presión que hemos hecho en los medios de comunicación no nos atendió la Procuradora General de la Nación nos atendió el señor Vice Procurador General de la Nación el día 11 de marzo y en una reunión muy cordial, porque hay, hay que decir la verdad en una reunión muy cordial a, a, a mí y a los delegados de los personeros del país eh, pues nos escuchó, le entregamos un documento en donde básicamente plasmamos todas las necesidades de las personerías en Colombia sin embargo con sorpresa el, el primer compromiso incumplido por parte del señor viceprocurador es que 15 días después íbamos a darle seguimiento a las reuniones y obviamente al día de hoy esta reunión no se efectuó, o sea, es decir el 25 de marzo teníamos una, una reunión de hacer, para hacer seguimiento a nuestras solicitudes y esa reunión no se dio eh, segundo pues básicamente nos entregan una respuesta eh, que en, en, a grandes rasgos en dicha respuesta lo que nos dicen es la cantidad de capacitaciones que se han hecho por parte de la Procuraduría de los personeros municipales, o sea, nos responden con estas demandas que son demandas estructurales con un oficio diciéndonos cuántas veces han capacitado a los personeros en los territorios. Segundo. En una, ...en una propuesta muy puntual que le, que le hacíamos a la Procuraduría como jefe del Ministerio Público... ...de presentar un proyecto de ley de fortalecimiento, en esa reunión nos dice... ...no, es que un proyecto de ley es muy complejo y el tema de la sostenibilidad fiscal... ...y el tema, bueno, eh, de, de la complejidad que lleva esto, llevando el Congreso, estudienlo, preséntenlo." ...en otras palabras, nos dieron vueltas. Y finalmente, que quizás es, es la, la respuesta que más indigna a los personeros en el país es que nos piden que le entreguemos cuáles son las órdenes concretas que ha emitido la Procuraduría y la Defensoría que tienen colapsadas prácticamente las Defensorías. O sea, es decir, nos dicen a nosotros, díganos cuáles han sido las órdenes que nosotros hemos emitido para que, para que hoy estén colapsadas las personerías. Y entonces encontramos dos hechos que básicamente terminan indignándonos y es que presenta a la señora procuradora con mensaje de urgencia por parte del presidente un, un proyecto de ley para fortalecer cargos en la Procuraduría que a todas luces no cumple con los estándares interamericanos de, de la Comisión Americana sí. y por otra parte, la muerte de un personero municipal, el personero Henry Arturo Galvis de Agua Azul Casanare, por COVID. Señora no, no recibe, sí, es sí claro. no pero entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Si cierran las personerías, ¿quién va a defender los derechos humanos de los ciudadanos en los municipios. Por ejemplo, si una persona quiere hacer una denuncia con respecto a la desaparición de un familiar, ¿a dónde acude? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros, a diferencia de otras instituciones, que lo que hacen es remitirle trabajo a las personerías, nosotros dejamos una puerta abierta y es van a cerrar las personerías, pero en los, en los en las servicios esenciales, los personeros van a seguir apoyando a las comunidades porque es que los personeros municipales en Colombia no le dan la espalda ...a la ciudadanía, no le dan la espalda a las víctimas, no le dan la espalda a la población migrante. Cosa diferente que ocurre con otras instituciones que cuando van las víctimas les dicen vayas a la personería a tomar la declaración allá... ...porque es que nosotros no queremos contagiarnos de COVID. Entonces, como le estoy diciendo, nosotros tenemos ya un muerto, un personero, Henry Galvis, un señor joven, treinta y pico de años, murió por COVID, y mire, al día de hoy, ni la señora Procuradora General de la Nación, ni el señor Defensor del Pueblo, hay un mensaje de solidaridad, después de esa reunión, lo que hubo fue directivas, directivas para que siguieran los personeros haciéndole control a las vacunas, y le decíamos al señor Viceprocurador en la reunión, señor Viceprocurador, por lo menos reconozca el trabajo a los personeros en los, en los formularios que les mandan a llenar, pero no, ¿Sabe qué? Preguntan quién es el procurador provincial de su zona para que ponga el nombre del procurador y salga la procuraduría diciendo que son los que hacen el seguimiento a las vacunas en Colombia. A ese extremo hemos llegado. ¿Sí?
1: Pero mire, señora... Arzuaga, hay algo que yo no entiendo y ayúdame a entender, pues como los ciudadanos se deben estar preguntando como yo en este momento, ¿cómo puede ser posible que esté pasando en este momento en el Congreso un proyecto de ley de la Procuradora General de la Nación donde quiere básicamente pues eh, adjudicarle funciones jurisdiccionales a los procuradores para que puedan ejercer eh, la función disciplinaria y para eso está pidiendo, digamos, eh, que se le permita agrandar la Procuraduría en muchísimos puestos y que se le asigne un presupuesto mayor y por el otro lado ella esté pidiendo esto y por el otro lado usted, no los esté apoyando ustedes que están cumpliendo una labor tan importante en el territorio más aún cuando estamos viendo que casi 904 líderes sociales han muerto y 276 exfarc han sido asesinados desde el proceso de paz.
0: Pues nosotros también estamos un poco confundidos sobre todo por lo siguiente es que si este proyecto fuera responsable, el Estado colombiano ya lo ha utilizado. Hay un artículo, el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, permite que la Corte Interamericana eh, emita opiniones consultivas frente a leyes o proyectos de ley. ¿Por qué el Estado colombiano, en vez de, de, de presentar este proyecto que busca agrandar la Procuraduría y no cumplir con los estándares interamericanos, ¿por qué no le pregunta primero la Corte si ese proyecto cumple con los estándares interamericanos antes de entrar el Congreso de la República a votar una ampliación de una planta de personal, y por qué no mejor nos ayuda a nosotros con un proyecto y también con mensaje de urgencia del presidente de la república, sería lo ideal para nosotros fortalecer un poquito esas personerías que funcionan con 140 millones de pesos el 90% en el país, cumpliendo 1500 funciones, por qué no se solidarizan con nosotros por ejemplo priorizando a los personeros en la priorización de vacunas los cuales tienen que atender día a día a víctimas, como lo decía, a personas que evidentemente tocan las puertas de las, de las personerías porque sus derechos están siendo vulnerados. ¿Por qué no se articulan los defensores eh, del pueblo a nivel regional? El mismo Defensor Nacional del Pueblo, ¿por qué no? Porque yo, yo le hago una invitación así muy, 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 este, muy cariñosa tanto a la Procuradora como al Defensor. Acompáñeme a Tumaco, acompáñeme al mismo Aguazul Casanari, acompáñeme a Abrego una semana para que vean cómo atiende un personero municipal a las personas y cómo atiende todas sus directrices bajo condiciones extremas, sin luz, sin Internet, porque es que la respuesta a todas estas demandas han sido que los vamos a capacitar con micrositios en Internet. Esa es la respuesta de, la, de, la, de las defensorías delegadas porque el señor def el defensor del pueblo, con para él esto no... Digamos, él, él nos, ha nos ha ignorado durante todo este reclamo y la señora procuradora ni nos, atendi ni nos atendió, porque el mismo día incluso la reunión con el viceprocurador, después de nuestra reunión, la señora, vice la señora procuradora se reunió con el defensor del pueblo y no pudo atender a tres representantes de los personeros del país. Entonces, lo que nosotros estamos llamando es un poco de respeto por parte de las instituciones, un poco de solidaridad de parte de las instituciones con los personeros en el país.
1: Y señora ahorita...
0: Sí, sí, señora. Sí.
1: Sí, en ese sentido hablemos un poco porque hemos hablado de lo que de lo que significa pues que los personeros no estén con las comunidades y que es eh, clarísimo pues lo, lo que sucede y lo grave que es pero también hablemos de los personeros porque es que los personeros dentro de la carta hay, hay algo muy grave y
0: es lo que se ha apelado a la Unidad Nacional de Protección para que se proteja a los personeros por ejemplo yo le estoy hablando de Medellín aquí en Antioquia hay dos personeros que sabemos que están
1: amenazados que son los personeros de Andes y Peque entonces le quiero preguntar por esa situación eh, de los personeros en este momento? Eh, más de 10%, del 10% ustedes dicen que están amenazados en, la re, en las regiones, ¿cómo está esa situación eh, a nivel regional ¿Y, y qué se ha hecho, qué hace falta?
0: Pues terrible, le cuento lo siguiente, no solo esos dos personeros, sino el mismo personero de Medellín. Al mismo personero de Medellín le, que le entregaban un chaleco eh, con amenazas, con, digamos, con mensajes de, de la, en la Comuna 13 que no pueden entrar sin permiso. Nos tocó interponer una acción de tutela para que no le quitaran el esquema que tenía de la policía y nos ha, nos ha ocurrido con varios personeros. El, el, el ex-personero, por ejemplo, de, de Millán Caquetá, que fue el que denunció los bombardeos y donde murieron los niños. Entonces, digamos, tenemos que luchar con una, con, con una burocracia extrema cuando, por ejemplo, a un, a un personero lo amenazan y, 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 digamos, decirle al Estado que debe protegerlo y la respuesta del Estado es un chaleco. Eh, la respuesta del Estado es un botón que en algunos casos no sirve por la falta de comunicación, porque no de verdad es que uno no entiende quiénes están al frente de todas esas instituciones que no entienden que en los territorios la comunicación es compleja y entonces nos, nos, nos ponen la carga a nosotros. Bueno, eh, eh, digamos que eh, en dónde ha sido efectivo el tema cuando hay atentados. Entonces, para que protejan a un persona necesitamos un atentado contra su vida y su integridad para que salgan a responder. O la respuesta del Estado es reactiva y no preventiva. En, en casos como el que les estoy diciendo, o sea, casos como el del personal de Medellín, donde nos tocó interponer una acción de tutela para que no le quitaran el esquema. Entonces, a eso nos vemos sometidos permanentemente, y solos, solos, porque no tenemos solidaridad de nadie en Colombia, ni la procuradora que no nos escucha, ni el defensor que nos ignora, ni el mismo presidente de la República. Y entonces uno ve, con, obviamente, con, con, o sea, con, con total rechazo, este tipo de propuestas eh, que buscan fortalecer otras instituciones que no están en los territorios mire, ahorita, le, le puedo decir lo siguiente ahorita hay un desplazamiento masivo de 700 indígenas del sur de Córdoba en Montería ¿quién está tomando las declaraciones? el personero en Montería, solo allá ¿sí? entonces eso es lo que pasa en este país y este país no puede darle la espalda a los personeros municipales nosotros queremos pedirle a los ciudadanos que rodeen las personerías nosotros estamos haciendo un reclamo legítimo, ahorita sí. estaba reunido con 100 personeros y los personeros tienen miedo por las represalias que va a tomar la Procuradora con ellos. Y yo les dije, tenemos que decir al país que si la Procuradora toma represalias porque estamos haciendo un reclamo legítimo en medio del Estado Social de Derecho en el que vivimos, pues sí sería totalmente contraproducente produ ese discurso de defensa de los derechos humanos y de representación del Ministerio Público. Porque es que el Ministerio Público representa a los ciudadanos, la Procuradora representa a los ciudadanos y nosotros somos ciudadanos con derechos. Pues
1: eh, señor Arzuaga, muy delicado lo que usted está diciendo y ojalá de verdad pues tanto la Procuraduría como el Gobierno Nacional pues den respuesta a, a estas peticiones o se sienten por lo menos con ustedes porque si sí es muy grave que en los territorios pues se vaya a quedar la ciudadanía sin representación institucional porque si las Defensorías están cerradas si las Procuradurías están cerradas y ustedes eran los únicos que estaban atendiendo a la población, pues básicamente nos vamos a quedar sin presencia estatal en muchos territorios que es el gran drama que tenemos nosotros en Colombia. Director Ejecutivo de FENALPER, señor Arzuaga, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y estamos pendientes entonces de la reacción de la Procuraduría del Gobierno Nacional a este anuncio que ustedes hacen de que, pues a partir de mañana van a cerrar sus puertas.
0: Muchísimas gracias. Eh, nosotros seguimos aquí muy atentos. Queremos decirle a la ciudadanía que nos acompañen, que nos rodeen. Nosotros no queremos poner más muertos por COVID, nosotros que les estamos haciendo un reclamo legítimo al Estado colombiano que nos preste atención, esperamos que el Congreso de la República también nos atienda, que ojalá se pueda tramitar ese proyecto de ley que tanto anhelamos, y bueno, vamos a seguir aquí y seguiremos informando así a las instituciones les incomode que nosotros vayamos a los medios de comunicación. Muchísimas gracias, y bueno, estoy, estoy muy atento a, a lo que venga después de mañana.
1: A usted por estar con nosotros, señor Arzuaga, feliz día. Y Camila, eh, contarle tal vez que en el Congreso de la República, si hoy hay plenaria, algunos congresistas están pensando en proponer una comisión accidental para este tema de los personeros porque ellos también consideran que sería nefasto para el país que cerraran sus puertas a partir de mañana. Así que si hoy hay plenaria, eh, algunos congresistas propondrían esta comisión accidental para ver si logran solucionar este problema porque el Gobierno Nacional ni la Procuraduría escucharon Increíble. a los personeros.